0: MEDOK Podcast'in 8. bölümünden herkese merhabalar. Ben Erkan. Ben Gaye. Podcast'imizin bugünkü konuğu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Özge Deniz Özker. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Nasılsınız hocam, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz hocam, çok teşekkürler. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz?
1: Tabii, ben 2017 yılından itibaren burada Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Daha öncesinde İstanbul'da yine öğretim görevlisi olarak çalıştım ve onun öncesinde sektör deneyimimi var. Ee, yardımcı yönetmen, kurgu yönetmeni olarak sektörde birtakım çalışmalar gerçekleştirdim ve bağımsız olarak da belgesel film yönetmenliği yapıyorum ve çalışmalarımı hala devam ediyorum. Teşekkürler
2: hocam. Ben de dahil olduğum belgesel atölyemizden biraz bahsetmek
1: istiyorum. Bu belgesel atölyesini
2: kurarken neyi amaçladınız, CHIBA'yı kurarken? Hedefleriniz neydi? Bunları merak
1: ediyorum. Çiba benim göz bebeğim. Buraya geldikten bir sene sonra 2018 senesinde kurduğum bir atölye. Kendi uzmanlık alanımda belgesel yönetmenliği olduğu için bu alanda öğrencilerin de üretim yapmasını istedim. Öğrencilerin ders dışındaki alanlarını değerlendirmeleri ve alana katkı sunmak üzere çeşitli hikayeleri belgesel aracılığıyla anlatmaları için bunu amaçlayarak böyle bir atölye tasarladım. Ve sonrasında çalışmalarımıza başladık atölye kapsamında. Pek çok farklı alanda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bunlardan bazıları işte mekanlar ve yüzler, şehrin geometrisi ve kadın temalı üç farklı fotoğraf sergisi gerçekleştirdik. Onun dışında Aladağ'da etnografik sağ çalışması gerçekleştirdik ve burada atölye öğrencilerimizle birlikte yine kültürel antropoloji dersini alan öğrencilerin ortaklaştığı bir sağ çalışması yaptık ve burada 5 ayrı etnografik film ortaya çıkardık. Bunları da Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde gösterimlerini gerçekleştirdik ve söyleşi yaptık. Sonrasında yine belgesel alanında üretim yapmak zaten Ders dışı alanlarını öğrencilerin aktif bir şekilde, verimli bir şekilde kullanabilmeleri için bir alan yaratmaya çalışıyorduk aslında ve bu e, alanda da özellikle belgesel alanındaki eksiklikleri tamamlamaları için sektörden belgesel yönetmenleriyle bir araya gelebilmelerini sağlamak için 1. Çukurova belgesel günlerini hayata geçirdik. E, bu belgesel günlerinde pandemiden hemen önceydi, e, Mart 2020'de gerçekleştirdik ve e, sektörde uzun metraj belgesel çekmiş ve dünya çapında ün kazanmış festivalleri dolaşan filmleri ile e, çeşitli belgesel yönetmenlerini burada misafir ettik ve öğrencilerimizle söyleşi yapmalarını sağladık. Yine kısa film alanında kısa belgeselleri üreten öğrencilerin filmlerini de festivalimizde belgesel günlerinde yer verdi. Onun dışında yine e, Sesli Betimleme Derneği'nin ortaklığıyla birlikte e, takım çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmalarda e, atölye öğrencilerinin sahada yaptıkları fotoğrafları, çekimleri, Sesli Betimleme Derneği'nde görev alan öğrencilerimiz betimlediler ve görme engelli bireyler için de bir e, alan yarattık. Onların bunu deneyimlemelerini sağladık. Son olarak da senin de gayeye katıldığın Antakya Belgesel Atölyesini gerçekleştirdik geçtiğimiz dönem. Kültürel miras ve korumacılık teması kapsamında dört farklı belgesel film çektik. Beş günlük bir çalışmaydı. Dolayısıyla bunu öğrencilerin deneyimlemesi, alanda çalışması, ekip ruhuyla bir arada olmaları ve farklı başlıklarda belgesel üretmeleri bizim için önemliydi. Mustafa Kemal Üniversitesi iş ile birlikte yaptığımız bir projeydi. Dolayısıyla belgesel alanına yönelik olarak bu çalışmaları gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yine önümüzdeki dönem içerisinde de belgesel gösterimlerimizle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz.
2: Evet hocam bu atölyeyle birlikte ben ilk defa katılıyorum biliyorsunuz pandemide katılmıştım. Yaptığımız etkinlikler gerçekten çok güzeldi. Özellikle Antakya kültürel Miras Projemiz bana çok fazla deneyim kattı. O yüzden bunu da söylemek istedim. Yani
0: ben de bildiğim kadarıyla dahil değilim bu atölyeye ama takip ediyorum. Hem sosyal medyadan olsun hem de fakülteden olsun arkadaşım zaten sizin atölyenizde ödül alan bazı öğrencilerimiz de sanırım oluyor mesela ben Ümit'i e, Eskişehir'de sanırım ödül almıştı yanlış hatırlamıyorsam yanlış araştırmadıysam diyeyim yani mesela e, fakültemiz bu konuda biraz sanırım şöyle geçen de Altın Kozada Gülben Arıcı arkadaşımız Kenedin adlı filmiyle ödül aldı ben buradan Altın Koz'a ve Türkiye'deki diğer festivaller hakkında size hani sormak istiyorum. Yani bu festivaller hakkındaki düşünceleriniz son zamanlarda çok fazla festivaller çıktı. Yani böyle işte Bozok Film Festivali, Antakya Film Festivali vesaire. Bunlar hakkındaki düşünceleriniz festivaller hakkında bu belgesel, kısa film vesaire. Yani çünkü bizim yani iletişim fakültesi öğrencileri olarak yani en çok bizi ilgilendiren şeyler aslında bunlar. Düşüncelerinizi merak ediyorum.
1: Tabii şimdi daha önce belgesel atölyesinde gerçekleştirdiğim işte Ümit'in filminden bahsettiğin Yeryüzü Ayakları atölye kapsamında üretilmiş bir filmde, Yine atölyenin ilk filmi olan Hasan Keyfe Fırat Erez'in yönetmenliğini yaptığı bir diğer filmdi. Özellikle bu iki belgesel film pek çok festivalde, yurt içinde, yurt dışında ödül aldı ve gösterim şansı elde etti. Dolayısıyla tabii ki özellikle sinema alanında üretim yapan insanlar olarak, sinemacılar olarak festivaller bizim için çok önemli mecralar. Çünkü e, filmlerimizin özellikle belgesel sinemanın izleyiciyle buluşabilmesinin en önemli mekana olarak bakabiliriz. Tabii ki çok fazla sayıda festival var. Bunların bazıları uzun soluklu olmuyor ama bazıları köklü festivaller. Öğrencilerimiz bu köklü festivallerde de yer aldılar. Söylediğim gibi Kenede'nin doğuşu benim Gülben'le birlikte çalıştığım danışmanlığını yürüttüm ve mezuniyet projesi olarak yaptığı bir belgesel film çalışmasıydı. Daha önce Bir Hat Temel adlı öğrencimizin yine Vaveyla filmiyle, yine mezuniyet projesiyle e, yine Altın kozada da Kurmaca Dalı'nda en iyi Kurmaca Film Ödülünü almıştı. Dolayısıyla yaptığınız işin kıymet görmesi ve izleyicilerle buluşması kaldı ki öğrencilerimizin daha sektöre atılmadan, sektörden insanlarla görüşebilmelerinin, tanışabilmelerinin ve bir ağ oluşturmaları için en önemli yerlerden biri festivaller. Hem yönetmenlerle bir araya gelebiliyorlar hem yapımcılarla. Festivallerin bazı festivaller yine pitching forumları düzenliyorlar. Yap, yapmakta olduğunuz henüz üretim aşamasındaki çalışmalara destek verebiliyorlar. Dolayısıyla oradaki yapımcılarla kurulan diyaloglar çok önemli ve bulunmaz bir fırsat. O yüzden festivalleri ben çok önemsiyorum. Öğrencilerimizin de orada yer alması bizi gururlandırıyor tabii ki ve öğrencilerimizin de kendi lerini güvenini artırıyor ve motive ediyor. Yani üretmek için bir motivasyon kaynağı. Yani para ödülünün yanı sıra ki o da önemli bir şey. Hele ki öğrenciyseniz para akçeli ödüller de oldukça önemli. Ama onun dışında da orada bulunma, o atmosferi yaşama da çok önemli. Yine Altın Safran Belgesel Film Festivali de belgesel alanında önemli festivallerden biri. Bir diğeri dokümenterist. Benim de zaman zaman jüri üyesi olarak yer aldığım festivaller bunlar. Dolayısıyla festivalleri çok önemli önemsiyorum. Ee, öğrencilerimizin de önemsemesine. Ama şöyle yani bir yarışma mantığından ziyade yaptığınız işin kayda değer bulunması. Çünkü jürinin fikrine göre değişiyor. Hani bir yerde ön elemeyi geçememiş bir film, başka bir yerde ön elemeyi de geçebilir. Tabii ki bunu da göz önünde bulundurarak... Ee, rekabet ve yarışmayı ikinci plana atarak çünkü biz duygularıyla iş üreten insanlarız. Bir meselemiz var, bir mesajımız var, anlatmak istediğimiz bir derdimiz var. Dolayısıyla bunu en iyi şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Sesi olmayan insanların sesi olmaya çalışıyoruz. Onlara söz hakkı tanımaya çalışıyoruz çoğu zaman özellikle belgesel alanında. Dolayısıyla bunu da unutmadan bu duyarlılıkla festival ortamının büyüsüne çok fazla kapılmadan da ödül almanın verdiği duyguları da içselleştirip sindirerek ne yapmak istediğinizin farkında olarak, bilinçli bir şekilde bunu e, hayatınıza almanız gerekiyor. Dolayısıyla festivaller bence çok önemli, çok e, özel alanlar bizim için.
0: Çok teşekkürler hocam, çok sağ olun.
1: Hocam,
2: Türkiye'deki ilk kadın hava fotoğrafçısı olduğunuzu öğrendik. E, hava fotoğrafçılığı nedir, nasıl yapılır, zorlukları nelerdir, yaparken neler yaşadınız?
1: Hava fotoğrafçılığı yaptığım süreç benim 2005-2006 yıllarında başlamıştım. O dönem içerisinde çok aktif bir şekilde bu süreci tamamladım. Çok önemli işler yaptık gerçekten. Tek motorlu bir uçakla, Cessna 172 model bir uçakla çekimler yapıyorduk. 500 saatin üzerinde çekim tecrübem var havadan. Hatta o zaman da Adana'da bulunma şansım olmuştu. O yüzden Adana'ya gelirken tereddüt etmeden geldim ben yerleşmek üzere. Bakü-Tiflis-Ceyhan-Boru hattının hava çekimlerini gerçekleştiriyordum. Dolayısıyla bu hava mühendisliği alanına giren bir e, çekimdi. Yani hava fotoğrafçılığı dediğimizde belirli bir irtifadan belirli bir e, hava aracı kullanarak yapılan çekimleri aslında hava fotoğrafı olarak değerlendiriyoruz. Hani bu şu an günümüzde artık dronelar çıktı. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Dolayısıyla daha ucuz, daha düşük bütçelerle e, bu işleri halledebiliyoruz. Ama tabii ki bir hava fotoğrafçısının deneyimlediği o havada olma duygusu çok daha farklı. Dolayısıyla ee, havacılık böyle insanın vücuduna giren ve dolaşan çok kolay da çıkmayan bir şey. Birlikte çalıştığım pilot arkadaşım o ben beni bu işlere sokan kişi aslında. Hatta e, master tezimi de ona adadım bundan kaynaklı hava fotoğrafçılığı <gülüyor> hava fotoğrafçılığı ile ilgili e, hava soyutlamaları ile ilgili bir master tezi yazmıştım. Dolayısıyla beni bu alanda tanıştırdı. O şey derdi, aşı tuttu derdi havacılıkla ilgili. Çünkü havacılığa bulaştıktan sonra ben e, paraşüt lisansımı da aldım. Eskişehir'de, Sivrihisar'da. Dolayısıyla çok kolay vazgeçebileceğiniz bir şey değil. Bir alan değil. Zorlukları elbette ki var. Çünkü ben 3,5 saate yakın bir süre boyunca belirli bir ittifadan hava çekimlerini gerçekleştiriyordum dedi. Dediğim gibi Bakü-Tiflis-Ceyhan-Boru hattı dağların üzerinden, Allah-u Ekber dağların üzerinden geçen oldukça zorlu bir parkur. Çok zorlu olduğu için uçuş da zorlu bir uçuş. E, Bush pilot dediğimiz pilotlar aslında e, çalı-çırpı pilotu olarak da değerlendirilebiliyor. E, Amerika'da bu çok fazla e, bilinen bir tanımlama. E, ülkemizde her ne kadar çok bilinmemekle birlikte. E, dolayısıyla uçuş anlamında da oldukça zorlu uçuşlar çekim anlamında da e, zaten yapan tek kişiydim herkes işini yapıyordu. Çok keyifliydi. Çok zorlu ve çok keyifliydi. POSOF'a kadar, Kars-POSOF'a kadar Gürcistan sınırına kadar biz çekimleri yapıyorduk. Havada 3,5 saat boyunca yoğun bir şekilde bunun 3 saatini hava çekimi yaparak geçiriyordum. Fiziksel anlamda zorlukları var. Onun dışında e, hava çekimi yapmak istediğinizde eğer ki siz çıkıp yapmak istiyorsanız bütçe anlamında bir takım zorlukları var. Çünkü oldukça pahalı. E, uçağın kirası, işte pilotun ücreti e, vesaire kendi ekipmanınız yoksa onlara kira alamak vesaire. Ama kendi ekipmanınız varsa diğer meseleleri hallettiğiniz sürece sıkıntı olmuyor. Bu Adana rotasındaki çekimleri tamamladıktan sonra farklı yerlerde de işte e, Ege'de bir takım hava çekimleri gerçekleştirdim. Yani Türkiye'nin pek çok bölgesini aslında havadan görüntüleme şansım oldu. Bu anlamda bu bana işte akademik bir çıktı olarak da yansıtı ve mesleki anlamda da beni farklı yerlere taşıdı. Çünkü yurt dışında da bu işi yapan hava fotoğrafçıları ile iletişime geçme şansım oldu. Onlarla röportaj yaptım ve onları da çalışmamın içerisine yerleştirdim. Sonrasında da farklı farklı alanlarda yine kendi belgesel filmim, ilk çektiğim belgesel film Denize Bakan'da yine Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle çektiğim bir belgesel filmdi. Orada da bana sponsoru hava çekim yapmam için uçak tahsis etmişlerdi. Bu çok da böyle biten bir süreç değil aslında. Sadece ara verilen zaman zaman tekrar e, boşlukları bulduğumda yapmak istediğim projeleri sıraladım. Boşluk bulduğum anda ilk yapacağım şeylerden biri bu işe devam etmek. Neyse ki işte bu e, konuda destek olabilecek tanıdıklarım hani bu alanda gerçekten çalışan kendini havacılığa adamış pilot arkadaşlarım var. Dolayısıyla bunun avantajını kullanarak yine bu işi devam ettirmeyi düşünüyorum. İnşallah devam ettirebilirsiniz hocam.
2: Gayet güzel bir maceraymış.
0: Teşekkürler hocam. Ayrıca ben bir başka bir şey gördüm. Bir çocuk hikaye kitabınız var. ...dizinin düşleri diye. Biz medya okuryazarlığı atölyesi olarak... ...medya okuryazarlığının önemini... ...bir şekilde insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Ama daha önceliğimiz... ...yaş kategorisinin biraz daha aşağıya çekilmesi yönünde. Çünkü daha küçükten başlaması... ...gerektiğini düşünüyoruz. Yani öğrendiğimiz kadarıyla, iletebildiğimiz kadarıyla. Öncelikle bu kitabınızdan... ...biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Bir de bunu medya okuryazarlığıyla... ...bağlantılı neler söyleyebilirsiniz? Yani nasıl, neler yapabiliriz... ...bununla ilgili... Fikirleriniz merak tabii, ediyorum.
1: E, Zizi'nin Düşleri benim 2008 yılında yazdığım epey de zaman oldu aslında yazmış olduğum bir e, okul öncesi çocuklar için 0-6 yaş arası, yaş aralığındaki çocuklar için yazdığım bir resimli çocuk kitabı. Yayınlandığı basıldığı zamanda Frankfurt Kitap Fuarına da gitme şansını elde etmişti. Yine eğitim senin e, çocuklara önerdiği kitaplar listesinde de yer alan bir e, çalışma Zizi'nin Düşleri. Zizi'nin Düşleri benim tabii ki bir çocukluk anım aslında. Kendi çocukluk anımı kitaplar. Baştırdım. Kitabın çizileri Serap Deli Orman yine bu alanda oldukça iyi ve hayatını bu şekilde idame ettiren bir arkadaşım. Ee, animasyon bölümü mezun olmakla birlikte resme inanılmaz bir büyük bir yeteneği var ve e, gerçekten çok güzel çizimler yapıyor. Sezinin Düşleri de e, benim yazmış olduğum ve onun resimlediği bir çocuk kitabı. E, Tabi medya okur, yazarlığı kısmından ele alacak olursak da çocukları sanatla erken yaşta buluşturmak, e, özellikle 0-6 yaş aralığındaki çocukları e, bu görsel buluşturmak oldukça önemli ve o görsellerin ne ifade ettiğini hayal dünyalarıyla birleştirmeleri oldukça önemli. Zizinin düşlerinde de benim e, aslında zizi olarak kendimi tabii ki onun yerine koyup e, kendi hikayemi anlatmıştım. Çocukken edindiğim e, meseleleri, e, anılarımı bir kitaba dönüştürdüm. Aslında buradan şeyi de çok iyi anlıyoruz. Küçük yaşa inmesi gerektiğini düşündüğünüzü söylediniz. Evet çok haklısınız çünkü... Ben bütün yapmış olduğum aslında sanatsal üretimlerimde çocukluk dönemimden çok besleniyorum. Yani bu insanın anavatanı çocukluğudur meselesi gerçekten oldukça önemli bir mesele. Hiç kopmadan o dönemden o dönemde edindiklerimi, biriktirdiklerimi, işte ilkokul döneminde okuduğum kitapları vesaire hayatımın her yerine yediriyorum ve bunu e, devam ettiriyorum. Zezin'in düşleri de çocukların, e, küçük yaştaki çocukların e, hayal dünyasını beslemesi ve e, resimle, resim geleneğiyle, kompozisyonla buluşmaları açısından oldukça e, etkili ve keyifli bir kitap aslında. Devamı da gelecek yine onun da. Benim e, böyle çok e, yapmak istediğim pek çok proje var. Onları böyle sıraya dizdim. Sırası geldikçe hepsini e, yapmaya, hayata geçirmeye çalışıyorum. Çünkü hayal ettiğim her şeyi yaptım bugüne kadar. Bundan sonra da e, hayal ettiklerimi gerçekleştireceğim yani o şekilde. Bu sizinin düşleri boşuna değil yani. <gülüyor> Düşler kuruyorum ve hepsini Sırayla gerçekleştiriyorum. Çünkü yaşamı böyle anlamlandırabiliyorum. Yaşamı böyle yaşanır kılıyorum, e, anlamlı kılıyorum ve yaşadığımı hissediyorum. Bundan sonraki süreçlerde de gerek ÇİBA e, belgesel atölyemizle, e, gerek kendi kişisel projelerimle bu düşleri teker teker hayata geçirmeye çalışacağım.
0: Muram Hocam. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çok memnun olduk. Çok sağ olun görüşleriniz, konuşmalarınız, bize aktardığınız bilgiler ve fikirler için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için de. Evet, bizim için de öyle
2: keyifliydi. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda yeni konu ve konuklarımızla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.